0: Bom, estamos aqui é, fazendo o segundo episódio do nosso podcast Estupim Vermelho. O assunto hoje é a violência contra a mulher, tendo em vista o 8 de março, que é... nós estamos na semana do 8 de março e é, nós estamos num, num período pandêmico, né? E nesse período, por incrível que pareça, as mulheres são as que mais sofrem é, com, o, com a violência. Muitos machistas é, apegam e agridem as mulheres, de certa forma, as mulheres ficam numa situação desconfortável. Estamos aqui na Ocupação Esperança Garcia. Nesse momento, vamos falar aqui com a Jaine, que é uma moradora aqui do Esperança Garcia, da Ocupação. E, é, Jaine, como é que você vê a, a violência contra a mulher, o machismo? Né? Como é que você descreve essa situação?
1: que a mulher
0: uhum. é espancada, explorada, é assediada. É, Francis Nara, e você? Como é que você se sente aqui na Ocupação Esperança Garcia, um local totalmente, é, vamos dizer assim, desproporcional para as pessoas estarem vivendo, mas por conta da desigualdade, força, de certa forma, as mulheres... Vim morar aqui numa situação é, de desigualdade. Como é que você vê, nesse momento, uma situação dessa?
1: Bom, no momento que a gente está, nesse período, nessa situação pandêmica, né? É, Para a mulher é muito difícil. Já é muito difícil, vamos dizer assim, numa situação normal, né? Agora, numa situação de pandemia quadriplica né, a violência contra a mulher tanto, tanto física, verbal, psicológica, quanto também é a questão do, do descaso, é, principalmente as mães solteiras, né, descaso que eu digo do governo nesse, nesse período de pandemia, a questão do, do auxílio emergencial, né, é, é, é muito triste para nós mulheres. É, essa situação. É muito para nós mulheres que passamos por essa situação e que vemos as outras mulheres passar, porque a gente conhece é, a violência de perto, né? a violência machista de perto.
0: É, Nara, você é uma acadêmica de pedagogia e como é que dá para você conciliar é, o seu estudo? é com, com a, aqui com a ocupação, com alguns outros afazeres, como é que é a sua vida aqui na ocupação?
1: Na realidade, é, no momento a gente tem a, a dificuldade maior é estar psicologicamente saudável, o que eu, eu, que eu posso dizer é estar psicolo, psicologicamente saudável, pela, pela questão, como eu disse antes, da, da renda nesse período de pandemia, né? Porque eu, por exemplo, assim como muitas mulheres não só aqui da ocupação, mas de, do Brasil inteiro, é, estou desempregada, não tenho renda nenhuma né de nada, nem bico, nada, e aí estou cursando o curso de pedagogia, né? A dificuldade maior para mim tem sido me manter psicologicamente saudável, para poder continuar. Porque é muito difícil é, pensar todos os dias nessa situação que a gente está de, de falta de alimento, inclusive, de, de não saber como vai ser o amanhã, de jeito nenhum, né? É muito complicado. E para as mães solteiras, principalmente, deve ser muito mais difícil ainda.
0: É, Jain, você é, trabalha... Como é que é o deslocamento seu daqui para o seu trabalho? Né? Como é que você encara essa, esse trajeto todo dia, saindo da ocupação muito cedo, chegando um pouco tarde, é da noite? Você sente medo? Você sente algum, algum tipo de pressão também sobre esse seu trajeto, sobre essa forma de trabalhar aqui na ocupação?
2: Sim.
0: É, e, no caso, quando você... É, se desloca para lá para o seu trabalho né? você se sente contemplado você se sente satisfeita com, com essa situação trabalhando às vezes você pega chuva você sai às vezes não tem um transporte a cidade também não, não oferece um, um transporte legal para você como é que você vê isso? É, Francis Nara, você falou ainda agora sobre o auxílio emergencial, né? na versão passada, o auxílio emergencial para mãe solteira, como você mesmo falou, bem destaca isso, que é muito difícil, era R$ 1.200, depois eles baixaram para R$ 600, reais. e agora estamos aí em torno de, de três meses sem auxílio emergencial, e eles querem é, ter uma proposta do governo Bolsonaro de apenas R$ 250 reais por mês, como você, avalia, como você avalia isso, tendo em vista que nós temos uma caristia, está tudo caro, o arroz está um absurdo, o óleo, o óleo de cozinha, o, o, gás, o gás, enfim, como é que você vê tudo isso?
1: Bom, como você mesmo já respondeu, na realidade, é, é complicado. É, 250 reais é, não é nem metade do, do valor da cesta básica atualmente, né? não é nem metade, então, na verdade, para algumas pessoas, na verdade, pra gente, não vai mudar muita coisa, né, porque é o valor praticamente do Bolsa Família, então, não vai ter lá essa diferença, 250 reais, é muito pouco, muito pouco, não dá para manter o mês inteiro, na verdade, não dá nem para 15 dias, né, numa família de 4 pessoas, como é, como é o nosso caso aqui, aqui em casa. Não tem condições. Imagine pra, pra essas famílias que tem sete pessoas numa casa, né? Com crianças ainda, que tomam leite. É muito complicado. Pra adultos, é complicado. Agora, tu imagina numa família que tem um monte de criancinhas, como aqui na ocupação, que tem crianças numa única família de dois, aí tem de cinco, aí tem de, de sete anos, aí tem de oito. É muito complicado.
0: É, Francis Nara, essa questão da, é, do, do presidente da república, né? porque nós estamos numa época de pandemia, hoje só que em Piripiri morre em torno de três pessoas, e no Brasil está morrendo em torno de duas mil pessoas a dia, e também é, eu soube que você também, é, de certa forma, teve um comprometimento de 25% dos seus pulmões, né? como é que você vê... Essa situação da pandemia aqui na ocupação, como é que você já relatou aí as, 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 as dificuldades das mães, principalmente das mães solteiras, e aqui na ocupação a questão da higienização, como é que você vê tudo isso aí, dessa é, situação precária?
1: Na realidade, não só aqui na ocupação, mas na cidade inteira, falando aqui da nossa cidade de Periperi, não tem uma higienização, não, é, não existe uma higiene da forma que deveria ser. Não por culpa das pessoas, de jeito nenhum, mas por culpa do, da gestão, das gestões, tanto municipal, estadual e federal, né? É, não existe... Bom, você falou aí da questão do, do, do problema que eu tive, que eu, que eu tive Covid. É, o que eu percebi é que o município... E eu acredito que não só em Periperia, mas como em vários outros municípios e outros lugares por aí, não está preparado de jeito nenhum para a pandemia. Não está. Principalmente, não só, não só desde o começo, mas como, como agora daqui para frente, com a questão das varia, da variação do, do, do corona, né? É muito difícil. A, o nosso município não está preparado de jeito nenhum. Inclusive, a gente está aqui com... Praticamente 100% de, de ocupação dos leitos, né, por causa do, do, do Covid. E a culpa de tudo isso, principalmente, é do presidente, né? Nosso presidente, que é, na verdade, que não está governando nada, muito pelo contrário, é um incentivo à, à, à contaminação em massa, na verdade. O que eu vejo é dessa forma, que não tem, de forma alguma, política de contenção do coronavírus. O que realmente deveria ser feito não está sendo feito, que é o fechamento total, o lockdown total, em todos os lugares. Mas, claro, dando é, para essas famílias mais carentes, para as famílias de, de em situação de vulnerabilidade, dando para elas... É, é, condições para que tenha, para que ela sobreviva a, a essa questão de, de pandemia, para que ela consiga ficar em casa se protegendo dessa, desse vírus, né? que não precisa sair para as ruas, para botar a sua vida em risco e, e também das pessoas que, que estão ao seu redor. Né? Na verdade, o que tem que ser feito é isso.
0: É, e, Fran, como é, em relação à vacina, é, como você, que também é técnico de enfermagem, tem uma noção de, de, de como é, funciona, né? é, e você, o que você acha da vacina, que está é, em passos lentos? Como é que você vislumbra esse horizonte aí?
1: Na verdade, eu acho que, que como todos nós temos visto até agora, a questão da vacina aí deveria ter sido é, é, de, deveria ter sido fabricado em larguíssima escala. A gente perdeu, no, a gente quando eu falo nós, brasileiros, perdemos muito, muito dinheiro que foi investido na questão da cloroquina que não ajuda em nada, né? Na questão do, do covid, eu acho que o que deve ser feito é acelerar é, a, a compra em larga escala do, da vacina e vacinar toda a população e antes que, que, que seja é, confirmado que tá que estão todos é, é, já com, com a vacina não não que não seja aberto reaberto nada nem escola nem nem comércio né que não seja reaberto
0: é, em relação ao ao governo federal o governo do presidente bolsonaro ele ele fica, inclusive, debochando é, das pessoas, né, com, com, dizendo que o coronavírus é uma gripezinha, que, que é para a pessoa não usar máscara, é, que é um absurdo. Aqui na ocupação, é, você acredita que tem pessoas que seguem ele? Como é que você vê? Apesar de que é, aqui é um, um espaço da periferia, mas que eu acredito também que tem algumas pessoas que são adeptos dele, mas também como sabemos que tem pessoas que não são adeptos, né? Como que você vê essa situação de deboche do Presidente da República em relação à pandemia, em relação aos mortos, não respeita as pessoas, né, que deveria ter pelo mínimo de sensibilidade e respeitar as pessoas que já, é, já sucumbiram em relação ao coronavírus?
1: Bom, esse, o deboche do presidente com, com a sociedade brasileira é, é, Realmente é muito triste Como eu falei, é um, é um, é um desgoverno, é um desserviço total para a sociedade É né? muito triste um, um presidente da nação, o presidente da nação brasileira Está aí é, nas redes sociais, na, na televisão Com deboche com a vida das pessoas Aliás, com a não vida mais né, das pessoas que já morreram e, e, com a, e deboche com as pessoas que estão nos hospitais internadas em situação grave. É, e com relação às pessoas que ainda seguem... É, aqui, posso dizer que é muito pouco. Muito pouco. Ainda tem, ainda tem alguns que, de certa forma, defendem algumas ações do presidente. Mas é muito pouco. Principalmente por, pela questão do, do auxílio emergencial, né? Porque... Muitas pessoas estão depend... dependendo disso, dependem disso, na verdade, para continuar a viver até, né? Porque ou... ou as pessoas estão morrendo de fome, né? Se não é do corona, é de fome. Então, é, é muito complicado esse momento.
0: É, pra gente fechar aqui a nossa entrevista... É, aqui na ocupação gira em torno de 350 famílias que estão já com documentos, né? E a gente também observa que em função do desemprego, das pessoas não terem nem como pagar aluguel e nem tão pouco alimento, a gente observa que, que teve uma extensão, isso expandiu a ocupação, né? Hoje é, nós temos aí, eu acredito, é, você pode confirmar que está no dia a dia aqui, em torno de, no mínimo, mais 100 famílias. que que estão aí nessa situação, né? Como é que você é, avalia é, o desemprego, né? A, a falta de alimentos, né? Como é que as pessoas estão se virando aqui? Né? Se há uma solidariedade? Como é que você pode explicar para nós essa situação?
2: Bom,
1: é, realmente é, a ocupação Esperança Garcia expandiu muito desde o início da pandemia, né? Tem, tínhamos em torno de 350 famílias que, que estavam aqui antes né, da, do início da pandemia. E depois, depois que, que do início, é, a gente percebe um, um avanço muito grande. Né? Muitas pessoas vindo para cá por não ter condições financeiras nenhuma de continuar ou pagando aluguel ou questão, até questões de aglomeração em casa, porque são... M muitas pessoas dentro de uma casa só, né? Às vezes duas famílias numa única casa. Então, então e pela caristia, pela, pela questão de água, luz, gás, é, é a própria cesta básica, muito caro. E aí acaba é que essas pessoas vêm para a ocupação, né? Não tem, não tem outro, outro jeito de passar por essa situação. Sendo, sendo que não tem nenhuma renda financeira, nem emprego, né? Nem emprego tem de jeito nenhum. E, a, e aí é, algum, algumas pessoas que não estão na mesma realidade que a gente está, de desemprego, de falta de, de moradia, de enfim, na falta de, do, do essencial, do básico, acham que, que a gente vem pra cá, que a gente faz é, uma ocupação por, porque somos é, é, criminosos até tem, tem pessoas que, acred... que acham isso inclusive somos oportunistas é claro que quando, quando inicia uma, uma uma ação dessas realmente chega muitos oportunistas né mas a grande maioria 95% eu digo que são pessoas que realmente necessita que precisa né não são é, é, marginais. Como a sociedade costuma fazer com a gente, é marginalizar, né? Inclusive a própria, a própria gestão, que as gestões, tanto a passada como a atual, né? Faz esse, essa, essa questão de marginalizar nós.
0: É, bom, já chegamos aqui ao, praticamente ao final, né? Conversamos aqui com a Jain, que também é do, do PSTU, Partido Socialista Brasileiro Unificado e do, e do Luta Popular, assim como a França Cisnária também né? é milita no PSTU e também faz parte do Luta Popular. Né? Inclusive foi uma das pessoas que é, no início deu uma grande batalha para poder isso estar hoje como está. Né? E foi feito um trabalho muito é, grandioso no, no início da ocupação. E, e assim, Francinara, como é que você, nesse momento, olhando para quando você chegou aqui né, e hoje, como é que você vê esse momento de, é, nessa situação, que antes era uma ocupação que também não tinha perspectiva, de repente o movimento chega e o movimento dá tá impulsionada. impulsionada. Né? É, hoje, como é que você vê toda essa situação, né?
1: Eu vejo, é, de certa forma, é, com orgulho, de certa forma, porque é, se não fosse a questão do movimento ter entrado para organizar, não estaríamos aqui, né? Em primeiro lugar. E, e, e foi muito importante ter, tomar essa frente para vir ocupar, porque as pessoas, muita gente necessitava e necessita ainda, né? Por isso que isso, por isso que possibilitou essas pessoas em situação de pandemia, que, que não tem condições nenhuma vir para ocupação, né? Porque teve uma luta lá atrás e fez com que isso desse certo. E, e voltando lá naquele tempo, muita gente, muita gente, muita gente mesmo precisava de de ter onde morar. Que é o mínimo, o mínimo que eu vou falar de ter um local para morar, né? Só que desorganiza, desorganizado ninguém consegue fazer nada, né? Precisa tá, ter uma organização. E então eu fico feliz por esse lado, né? De... de de ter, de certa forma, até incentivado, não, não incentivado em si, mas de ter é, fortalecido as pessoas que estavam precisando naquele momento e agora, para poder vir, por, porque poderiam não vir por medo né, de retaliações, como teve de fato aqui, questão de, de polícia, questão de, 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 de vandalismo de, de fora com a gente, é, mas enfim... Eu vejo hoje como uma vitória, de certa forma. Apesar de estar tá faltando ainda muita coisa, né? Está tá faltando, por exemplo, regularizar a água, regularizar a energia. É, mas a gente vai conseguir nós poucos. Nós que, que, que estávamos aqui desde, desde... Antes de 2016, na realidade, né? É, enfim, os mais antigos que, que vieram para cá já tem carta do, de concessão e esses que estão vindo agora com certeza vão conseguir também, né? E é muito emo, é muito emocionante às vezes a gente reparar e, e, e lembrar que fe, fez parte de, de tudo isso, né?
0: Bom, é, só para a gente finalizar totalmente aqui a entrevista, é, nós estamos na semana é, internacional do Dia da Mulher. E a, a ocupação Esperança Garcia, ela é, tem uma característica ímpar, que é feita por mulheres, né? Inclusive, na luta, quem foi para a luta, quem foi para o combate, que teve um momento, Jair, de dito combate, né? a Jane teve presente, é, eu também estive acompanhando aqui, de certa forma, dando um apoio, mas a luta mesmo, é, na linha de frente, foi as mulheres, né? É, e eu lembro, e você vai, eu quero que você relate, que você também teve lá na Dente de Frente, que uma vez teve é, polícia, veio de madrugada para derrubar a casa e vocês fizeram barricada. Conta uma foi pra gente aí pra gente finalizar aqui a nossa entrevista.
1: É, então, foi, um, foi uma das primeiras é, tentativas do, da, do, do prefeito naquela época, é, tirar a gente daqui e desmobilizar. É, vieram na madrugada, né? Quem tomou a frente foram as mulheres, que, que, que na realidade a gente fazia é, turnos de, de ficar de vigilância, né? E quem tomava a frente eram as mulheres, as mulheres que iam para cima.
0: Bom, é, agradecer aqui a Jaine, que teve uma participação muito grande e a Francinara também que é, para esse, esse segundo episódio do Estúpio em Vermelho. Né, e agradecer aqui de todo o coração por essa belíssima entrevista. Obrigado. É, boa tarde. Estamos aqui com o Manuel Melo, um jovem muito atuante na política. E a gente vai falar aqui sobre a atual conjuntura é, nessa pandemia. E, Manuel. Como é que você está vendo aí, é, a quantidade de mortos no Brasil hoje, já são em torno de 270 mil mortos. Como é que você vê essa quantidade de mortos nesse momento acontecendo no nosso país?
2: Então, Nossa nosso de Tibério eu vejo como uma tragédia muito grande, na verdade, o um genocídio, né? E basicamente o governo em si está de mãos atadas, mãos cruzadas. Não tem feito nada a respeito disso em contramão os próprios governadores estão buscando e fazendo algumas medidas sanitárias mas no momento não está tendo resultado
0: mano como você vê a postura do bolsonaro que ele diante dessas quantidade de mortos aí ele fica debochando, principalmente das famílias dos entes queridos das pessoas que morrem dizendo que o é, pessoal chora né, pessoal chorar é mimimi que é uma gripezinha como é que você vê essa postura de deboche do bolsonaro
2: realmente é muito lamentável a postura dele né? eu acho que um chefe de estado não tinha que comportar não tinha que se comportar dessa maneira é um comportamento totalmente desprezível em relação a dores das pessoas e dos familiares e é, ele o Brasil tem que pedir uma posição dele, as pessoas brasileiras têm que pedir uma nova posição em relação a isso, em relação ao Bolsonaro, né? Espero que as pessoas possam cobrar disso dele.
0: É, nós temos aí, o país hoje já tem em torno de 9 milhões de pessoas vacinadas. É, como você avalia essa questão da vacina? Nós temos muitas pessoas é, aí em hospitais, né, outras querendo ser vacinadas, há uma expectativa muito grande nessa vacina. Hoje, é, podemos dizer que apenas 3% dos brasileiros, num contexto de 210 milhões, foram vacinados, apenas 3%, um número muito, muito ínfimo. Como é que você vê isso, né, nessa lentidão né, da, da vacina, essa falta de compromisso principalmente do do ministro da Saúde o Pazuelo.
2: Como você já disse, né, realmente 3% da população até agora foi, foi vacinada e nós vemos que tem, sido muitas, tem tido muitas mortes né, quase 300 mil e vai, vai acarretar mais mortes enquanto o governo federal continuar dessa forma, com essa postura né, de, de não entrar com recursos para vacinar toda a população.
0: Manuel, em relação ao desemprego, nós temos hoje em torno de 60 milhões de desempregados. O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, falou que quando o Brasil estivesse morrendo 1.300 pessoas por dia, ele liberaria um auxílio emergencial que nós chamamos o auxílio emergencial da morte, da fome, que é só de R$ 250 reais para cada cidadão, para cada pessoa, e mudaram, inclusive os critérios, como você vê nessa pandemia é, é, todos os governantes os governadores, os prefeitos pedindo lockdown e como é que você vê essa quantia ínfima do, você que é um jovem né, como é que você vê essa quantia de 250 reais para as famílias
2: ah, essa quantia realmente é uma, é uma quantia muito muito mesmo pequena, né, em relação ao preço da cesta básica, que está acima de R$ reais hoje, não só no nosso estado do no Piauí, mas em todo o Brasil, e, sinceramente, não vai cobrir nem cobre né, os gastos das pessoas e a própria cesta básica. Né? Então, realmente, isso é um assunto muito a se pensar e, e é isso.
0: Na sua opinião, Manoel, quanto você acredita que deveria ser o auxílio emergencial para estar suprindo a necessidade das famílias brasileiras que estão em situação de vulnerabilidade?
2: Sabe, na minha, na minha humilde opinião, eu acho que é, teria que voltar aos 600, né, mesmo considerando que ainda é uma quantia muito baixa né, em relação às famílias que têm um número muito grande de pessoas e em relação também a todas as alterações de preços... Da questão alimentícia e também no geral.
0: Manuel, em, você falou aí em aumento de preço, a gasolina está subindo praticamente todo dia. Gasolina, o óleo diesel, o álcool, o gás de cozinha. É, como é que você vê essa situação para os brasileiros, principalmente aqui para os piauíenses e peripiriense? A
2: gasolina, né? Realmente, não só a gasolina, o diesel, nem né? todos os. Uh, o gás né, tem, tem sido um aumento tem tido um aumento muito relevante né e eu acredito que o governo em si ensino vai fazer nada né vai continuar deixando da mesma forma e sinceramente é muito triste né porque tem muitas pessoas que necessitam não principalmente do, do gás de cozinha né que que é necessário em todas as casas brasileiras né mas eu tenho absoluta certeza que... que com toda a força que as pessoas. nossa mano, dá. <risos>